0: Темой дня. Опять
1: 25. Зеленский собирается просить у Путина Крым. Ты еще за катер ответишь арестовали бывшего президента УЕФА Платини. Но хоть не на помойку, общественники предлагают ритейлерам раздавать продукты. И кондиционеры вместо камер Совет Федерации задумались о комфорте на ЕГЭ. Об этом и не только далее. В студии Валентина Алфимов. Здравствуйте. Вопросы о принадлежности Донбасса президент Украины Владимир Зеленский должен обсуждать с жителями региона, а не с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он прокомментировал слова украинского лидера о том, какие темы Киев поднимет на встрече с Владимиром Путиным.
2: Мы видели эти слова президента Украины, которые он произнес в одном из интервью. Но, знаете, у меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных. И в случае, если такое общение когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он тоже начнет общение с правильным. Вот. Но что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а надо говорить жителям Донбасса. Они являются непосредственным собеседником. Это первое. Но... Ну, а по Крыму уже особо и
1: говорить нечего. В интервью немецкому изданию «Биль» Зеленский рассказал, что первая встреча с Владимиром Путина, ну, с Путиным начнется с вопросов о принадлежности Донбасса и Крыма. Президент Украины подчеркнул, что его главная цель – принести мир дипломатическим путем. За последний месяц Зеленский серьезно изменил риторику, считает лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
3: Это, конечно, плывет в глаза, выглядит очень небоко. Можно говорить о определенном продолжении пути дискредитации Института Президентства на Украине. А если конкретизировать насчет его заявления о Крыме, обратите внимание, что там какой-нибудь месяц назад, даже меньше, Ленский говорил, что в случае встречи с Путиным, он э, скажет спасибо за то, что вернули Донбасс и Крым, а теперь давайте разберемся о репрессиях. Да? Сейчас риторика изменилась. То есть все-таки за, м- за месяц работы прихи президента немножко мозгов добавилось, понимание ситуации пришло и понимание, что языком ультиматума. Говорить, наверное, не совсем стоит. Ну, это очевидно. Когда он авторитетному изданию бит говорит, что будем обсуждать вопросы возвращения Крыма, да, это уже совершенно другая позиция. Если с такими темпами дальше пойдет, я не удивлюсь, что осенью Зеленский заговорит о том, что жалко, что взяли только Крым, давайте еще и восток а может быть и Киев, мать городов русских, тоже по этому же пути отправить. Ну, это, конечно, шутка, но в каждой шутке дура правды. Дело в том, что сегодня вся политика Зеленского и его команды строится по принципу шаг вперед. Два назад. То есть, не два, не полтора. то есть они пытаются сохранить возможность дальнейшего развития Украины в противородическом направлении, но тем не менее и оставляют еще возможность вдруг сделать вид, что они осознали, что произошло.
1: Ранее Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений России и Украины, но, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в планах президента пока нет контактов с Зеленским. Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован по делу о коррупции. Его подозревают в получении взятки при определении места проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году, который который должен пройти в Катаре. Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев считает, что арест Платини поставит под угрозу проведение мундиаля.
4: Я своих позиций и принципов не меняю. Я его считаю не только выдающимся футболистом, но и прекрасным руководителем УЕФА, который очень много сделал для развития организации. В частности, при нем была введена система «Фэйрплей», которая показала свою жизнеспособность. Он находил компромисс между интересами элитных клубов и развивающимися странами. Поэтому в целом его годы правления УЕФА были весьма успешными. Он прекрасно относился к Российскому футбольному союзу, и тоже к нему не было никаких претензий ни у федерации. И все началось с конфликта с Джепом Блаттером, и, к сожалению, вот этот раздрай между двумя высшими чиновниками ведущей конфедерации «Шифа» вот привел в конечном счете к тому, что оба оказались забанены. Зеблатов лишился поста президента ФИФА, а Мишель Платини вот сейчас находится совсем в плачевном состоянии. Мне бы не хотелось в это верить, и тут надо довериться правосудию. Я полагаю, что будет очень внимательно вести с расследования, поскольку это достаточно тоже резонансное дело, и я так полагаю, что там будет максимально Максимальная прозрачность обеспечена и доказательства будут представлены серьезно. В противном случае может быть под угрозу поставлено проведение чемпионата мира в Катаре.
1: Платинин ушел в отставку с поста главы УЕФА в 2016-м из-за коррупционного скандала. Он руководил Союзом с 2007 года, но был дисквалифицирован на 8 лет за незаконное получение от уже экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера 2 миллионов швейцарских франков. Блаттер заявлял, что победа Катара была результатом сговора, и решение о проведении чемпионата в этой стране приняли заранее. Также на турнир претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия. Чтобы помешать проезду автомобилей, можно повесить знак «Кирпич». Ну или там, например, поставить шлагбаум. Но жители Новороссийской пошли на радикальные меры. Они освободили городскую улицу от транспорта, превратив дорогу в сплошные ухабы. Таким образом, новороссийцы решили помешать водителям, которые объезжали дорожный затор через их улицу. Чем это закончилось, выяснил Андрей Горелов.
0: на въезде в Новороссийск – дело обычное. Фуры выстраиваются в Вереницу у портового города ежедневно. Разумеется, толкаться в потоке хочется далеко не всем. Вот водители и нашли выход – маленькую улочку казачью в частном секторе. Она хоть и без асфальта, но вполне ровная. Там запросто можно разогнаться до разрешенных 60 километров. Раньше про этот объезд знали местные да таксисты. А теперь любой навигатор направляет туда. Так улица на 40 домов превратилась в автобан, а тихие дворы окутала облако вечной пыли. Одна из жительниц Нина Зубенко рассказывает, что фрукты и овощи приходится мыть чуть ли не смылом.
2: Соседка говорит, а своим детям запрещала есть виноград, который вот беседка возле забора, потому что он покрыт был покрыт просто цементной пылью за такой уже, затвердевшей цементной пылью. Понимаете, просто его там надо было отмачивать, чтобы отмыть, и потом что-то можно с ним было делать. Мы поливаем, пытаемся хоть чуть-чуть эту пыль прибить, но на таком солнцепеке, ветре все это опять высыхает, опять пыль.
0: Это тот самый редкий случай, когда народ не стал требовать асфальтированную дорогу. Сначала люди пошли в ГИБДД просить, чтобы на соорудили лежачих полицейских. На место выехал инспектор и дал заключение. Поставить оборудование и знаки здесь невозможно, потому что нет аварийности. После этого жители пожаловались в администрацию
2: в двадцатом году только будут заниматься нашей улицей, и то тут методом народной стройки. Они потом сослались, чтоб из ГИБДД предоставили документы, там нет статистики аварийности на нашей улице. Потом сослались на пункты правил, где технические там, условия мы туда тоже не попадали, поэтому написали место все Всё.
0: Ни один из вариантов жителей не устроил. Тогда, не скинувшись, наняли на свои деньги экскаватор, чтобы тот раскурочил дорогу. Госприемку провели на своих машинах. Все нормально, днище не задевало. И результат не заставил себя ждать. Чужаки, заезжающие на казачью, стали притормаживать. Не бог ведь что, конечно, но хотя бы густая пыль пропала. Однако чиновников это не устроило. Глава администрации Приморского района Дмитрий Алферов заявил, что так не годится. Искусственные неровности сделаны не по ГОСТу. Это самовольно образованная искусственная неровность. И в таком виде она точно не может там находиться, потому что это противоречит
1: ГОСТам, СНИПам. Мы взяли эти все документы и сейчас направили на комиссию. Если комиссия разрешит это делать, конечно, мы будем и технически исполнять, помогать. Если нет, ну, здесь будет опираться уже на нормативно-правовые акты.
0: Сейчас одна надежда на бюрократическую волокиту. Пока власти сверяют неровную дорогу с тем, как должно быть, жители казачьей наслаждаются чистым воздухом. Андрей Горелов, Максим Осокин. Комсомольская правда. Новороссийск. Радио Комсомольская правда. Более сотни
1: городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 ФМ. Севастополь. Севастополь. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентин Алфимов. В Госдуме предложили вести смертную казнь для наркодилеров. Автором инициативы стал депутат Олег Нилов. По его мнению, нужно наказывать организаторов наркобизнеса с большей строгостью.
5: Во-первых, это э, довольно-таки распространенная практика для э, не наркоторговцев, а наркобаронов, организаторов мафиозных кланов наркоторгов. Сегодня для них довольно-таки серьезные сроки, до 20 лет. В нашем законодательстве это означает все равно, что после отбытия половины, а то и меньше срока, условно-досрочное освобождение по закону может быть ими получено. Э, Смертная казнь даже во время действия моратория не может привести к условно-досрочному освобождению. То есть это будет пожизненный срок. Плюс, естественно, конфискация всего имущества, их и всего ближайшего окружения. Что касается простых наркоманов-распространителей, то по ним предложение озвучено несколько другое. Во-первых, не содержать их вместе с другими преступниками в зонах создать специальные учреждения, больше похожие на лечебно-трудовые учреждения. Да, закрытого
2: типа.
1: Бывший начальник криминальной милиции Евгений Харламов считает, что смертная казнь не решит проблему с наркобизнесом.
2: Я лично категорически против, потому что у нас санкция статьи, она и так, собственно, очень серьезная, и как вот говорит уважаемый мной депутат, что вот они возвращаются, будут там вести свой дальше бизнес, но я не знаю, я еще ни разу не видел, чтобы после 20 лет отсидки или после 15 лет отсидки кто-то вернулся и занимался, продолжал вот от своего бизнес. Они возвращаются либо полуинвалида, либо в принципе отошедшие вообще от всего этого преступного мира и уходят какую-нибудь в, в тиш да, в глубину в деревню. Вот я просто не слышал, чтобы после 15 лет, 20 лет кто-то пришел занимался, продолжит заниматься продажей наркотиков. Так у нас и сотрудники полиции осужденные, тоже руководят. Но тем не менее они сидят, собственно, в каких-то изолирующих из блоков, все равно продолжают руководить. Но вы хотите сказать, что смертная казнь она как-то положит конец вот этому руководству, но будет у нее другой продолжатель. вопрос в другом. Судебная ошибка, она перевешивает все вот эти вот инициативы. Судебная ошибка в условиях именно нынешней правоохранительной системы и работы как таковой спецструктуры, она может очень дорого ударить по нам, по простым людям. Большая вероятность того, что мы будем видеть заказные дела, который будет смертной смертную казнь. Потому что человека уже не вернуть, а бизнес ли его там легальный, я имею в виду, бизнес, либо какое-то имущество, собственно, будет поделено между теми сотрудниками, не сотрудниками полиции, либо спецслужб, которые это все дело сфальсифицировали. Вот за со что, собственно, я боюсь. Я думаю, многие будут бояться.
1: Адвокат также привел в пример последнее дело журналиста Голунова, которого ошибочно обвиняли в продаже наркотиков. Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли 5 свертков с мифедроном, а при обыске в квартире другие наркотики. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что дело против Галунова прекратили из-за недоказанности его участия в совершении преступления. С журналисты сняли все обвинения, освободили из-под домашнего ареста, а своих должностей впоследствии, впоследствии, впоследствии лишились генералы полиции Андрей Пучков и Юрий Девяткин. На ЕГЭ предложили отказаться от камер в пользу кондиционеров. С такой инициативой выступила первый зампред Комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Сенатор подчеркнула, что в аудиториях нужно создать благоприятные условия для школьников.
2: Вот с родителями мы пообщались, в аудиториях во многих очень было душно, а температура 30-35 градусов. Открыть, говорит, окно не получилось. У многих ребят сейчас аллергия, как раз момент активного цветения. И вот представьте, 4-6 часов душной аудитории. И может быть, наши финансовые ресурсы, где-то, может быть, меньше камер поставить, но систему кондиционирования отладить. Это тоже все очень важно. А моменты технической организации. Не совсем хорошо аппаратура работает. Учителям там приходится допоздна задерживать, ксерокопии сканеры и так далее это тоже ведь все очень важно создать ситуацию того что это есть лишь объективная процедура оценки знаний твоих так вот чтобы элементы единого государственного экзамена именно формы сдачи проверки оценки знаний внедрялись буквально с начальной школы что вот не ставило бы ребенка в такую ситуацию знаете новизны неожиданности.
1: Сейчас ЕГЭ проходит не только под строгим наблюдением экзаменаторов, но и под прицелом камер. Так борются со списыванием. Однако в ближайшем будущем от видеофиксации можно будет отказаться, считает руководитель методического центра Южного административного округа Москвы Андрей Лукутин.
5: Если в школе в течение 11 лет детям спокойно, размеренно объясняют, что использование всевозможных подручных, я закавычиваю, да, подручных средств при выпускном и вступительном экзамене запрещается, то для них это не будет никаким стрессом, и это не будет рассматриваться как вот что-то такое сверхнеобычное. В нашей стране по сравнению с странами сильнейшие в образовательных системах то, что нечестно на экзамене поступить нельзя. это, знаете, вот как это у нас, вот это вера в коммунистическую партию с молоком матери, как говорится, да? Но мы понимаем, страна у нас большая, люди очень разные, система у нас такая стала работать недавно.
1: Все, в этом году Единый государственный экзамен сдает 750 тысяч школьников. Основной период ЕГЭ длился с 27 мая по 13 июня. Радио «Комсомольская правда».